0: Herzlich Willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhrer. Wir, das sind Anna, Willi und Lena. In unserem Podcast
1: plaudern wir teils über Personen, die seltener beleuchtet werden, über frivole Geschichten, über Themen wie beispielsweise angebliche Doppelgänger des Kaisers oder wir lassen auch die Badefrau der Kaiserin Elisabeth zu Wort kommen.
2: Aber was bedeutet der Begriff Porzellanfuhrer überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Codewort aus dem 18. und 19. Jahrhundert, das die rollende Prostitution beschreibt.
1: Also begleitet uns doch auf dieser Reise durch die unbekannten und auch pikanten Geschichten aus vergangenen Zeiten.
0: Und jetzt einsteigen und zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Porzellanfuhre. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr mit uns durch die Geschichte reisen wollt. Heute seid ihr dran, Willi und Lena, uns ein bisschen was zu erzählen. Um welches Thema wird es denn heute gehen?
2: Ja, hallo, servus. Hallo. Wir wollen uns heute mit dem Herrn Alfred Gurniak, den Edeln von Schreibendorf, beschäftigen,
0: der 1857 geboren
1: ist und
0: 1934 gestorben.
1: Okay, und da spielte noch eine sehr bekannte Person auch eine große Rolle, das habe ich schon mitbekommen. Genau.
2: Ja, es geht auch um Kaiserin Elisabeth. Ähm, wobei vielleicht zu sagen ist, dass Alfred Gurniak eine ganz eigene neue Seite an Elisabeth hervorgebracht hat, die nicht so bekannt sein dürfte. Elisabeth war zu diesem Zeitpunkt bereits um die 50 Jahre alt, äh, der Herr Gurniak deutlich jünger, mhm. um die 30. Und es wird nachgesagt, dass, äh, ja, man könnte es vielleicht modern ausdrücken, Gurniak Elisabeth gestalkt hat, unter Anführungszeichen. Also er ist nachgereist, er hat eine Unmenge von Briefen geschrieben. Wie Elisabeth darauf reagiert hat, das soll Teil des heutigen Themas sein und damit vielleicht auch ein bisschen Einsicht in ihre charakterlichen Eigenschaften geben.
0: Generell ist auch die Frage, warum weiß man heute von ihm? Das liegt daran, dass er auch Teil des Nachlasses von Elisabeth ist. Heute befindet sich dieser Nachlass in der Schweiz, eigentlich seit 1951 im Schweizer Bundesarchiv in Bern. Wie er dorthin gekommen ist, das ist eine eher komplizierte Geschichte, denn Elisabeth hat verschiedene Versionen an verschiedene Personen weitergegeben, in der Hoffnung, dass sie dann auch irgendwann in der Schweiz landen. Unter anderem ihren Bruder, mhm. Karl Theodor, den wir alle als Gackel kennen. <lacht> Denn man hat sich sehr lange gefragt, was überhaupt in diesem Nachlass zu finden ist. Man hat immer erwartet, dass, dass sich dort der Abschiedsbrief von Kronprinz Rudolf, also von ihrem Sohn, befindet. Dem war dann doch nicht so. Was wir aber heute wissen, die, das Tagebuch, das Elisabeth damals geschrieben hat, das waren die Gedichte, die herausgegeben worden sind im sogenannten poetischen Tagebuch. Und da spielt Grunewald jetzt sogar eine Rolle? Er spielt eine Rolle, denn Elisabeth hatte ihm einige Gedichte gewidmet. Mhm.
2: Ja, die teils auch recht eigenwilligen Charakter hatten, natürlich auch ein bisschen zweideutig sind. Der Interpretationsspielraum ist wahrscheinlich in sehr vielen Gedichten gegeben.
1: Das war das Richtige für uns. In diesem,
2: richtig, genau. In diesem Teil ja. äh, der, des poetischen Tagebuches allerdings kommen Dinge zu tragen, die äh, vielleicht ein bisschen aus der Norm sind.
1: Ja, dann nochmal zurück vielleicht zu Guernia. Wie kann die Verbindung von ihm auf Elisabeth
2: also kennengelernt hat man sich offensichtlich im Zug eines Hofballs. Gurniak beschreibt das dann auch in seinen Briefen, wobei grundsätzlich anzumerken ist, dass diese Briefe eine sehr eigenwillige Gestaltung haben. Das heißt, er äh, schreibt sehr lyrisch, er schreibt sehr ja, eigenwillig, wenn man so möchte, äh, voll von Liebe...
1: An Elisabeth.
2: An Elisabeth, genau, okay. richtig. Ja, sehr schwülstig, diese ganzen Gesch Geschichten auch. Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass später Gurniak an den Rand geschoben wurde bei diversen Biografen Elisabeths, weil man ihn schlicht und einfach nicht für voll genommen hat, um das jetzt mal so aus auszudrücken. Er wird gerne als Verrückter dargestellt, als geistig Entrückter, wenn man so möchte. Die Frau Hamann selbst beschreibt ihn als einen Verrückten, der Elisabeth hinterherläuft und den man schlicht und einfach nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, und für alle, die es vielleicht nicht kennen, Hamann, die Biografin der die von der Kreisen, Hammann, Elisabeth genau. Die
2: Standardbiografin von Elisabeth. Genau, weil
1: die die da eben genau. auch da sehr spannend, das ist ja doch noch immer das Standardwerk bis heute. Ja. Und da eben auch nicht wirklich zu finden. Ja, nein, nur sehr,
2: nur sehr, marginal. Also ja. wirklich an den Rand geschoben und das Ganze wird so dargestellt auch von ihr. Auch im Poetischen Tagebuch wird das dann so wiedergegeben im Internet, wird da abgekupfert direkt von Hamanns Text, dass es einfach ein verrückter war der ihr Elisabeth nachgelaufen ist, der sie eben aus heutiger Sicht der Dinge gestockt hat, ja, und auch unangenehme Situationen vielleicht dabei waren. Aber wenn man sich dieses poetische Tagebuch ein bisschen jetzt genauer anschaut und diese Gedichte durchliest, dann ergibt es dann vielleicht doch wieder ein anderes Bild. Also Elisabeth hat sich nicht völlig verweigert, es hat offensichtlich persönliche Treffen gegeben zwischen den beiden. Beispielsweise alleine. in Gastein, höchstwahrscheinlich alleine. Hm. Äh, ja, und daraus ergeben sich jetzt vielleicht wieder neue interessante Details, die man vielleicht zumindest ansprechen könnte. Genau,
0: der literarische Nachlass von Kaiser Elisabeth befindet sich seit den 1950er Jahren im Besitz des Schweizer Bundesarchivs in Bern. Und dieser Nachlass besteht eigentlich aus drei schwarzen Lederbänden mit Goldschnitt und Verschluss. Also eigentlich schön. Ja und die die Kaiserin die Gedichte auch eigenhändig eingetragen hat. Diese ganzen Gedichte wurden zwischen Januar 1885 und Winter 1888, 89, verfasst, also bis zum Selbstmord von Kronprinz Rudolf, kann man sagen. Danach gibt es, oder zumindest weiß man nicht mehr, dass er diese Gedichte geschrieben hat. Mhm. Da ist sie angeblich so in Depressionen verfallen, dass sie auch ja anscheinend... Blockiert war, eventuell ja genau künstlerisch, wieder. noch immer. Neben den handschriftlichen Gedichten... Enthält der Nachlass auch noch mehrere Exemplare der zwei gedruckten Gedichtbände? Einer heißt 19 Lieder und der andere Winterlieder. Es würde noch den dritten Band geben, wurde aber eben nicht gedruckt, weil das waren nur 29 Seiten. Mhm. Und das wurde dann eben abgebrochen und deswegen ist das unter ja, vermischte Gedichte einfach stehen geblieben. Also es gibt nur dieses handschriftliche, aber es wurde nie gedruckt.
1: Und der Konyak fällt dann in die gemischten genau. Gedicht, Also das ist dann danach. Genau, also, also das sollte eigentlich auch, auch noch gedruckt werden, aber
2: ja. ja. Das wäre eben eine interessante Frage, ob der Alfred Gurniak wirklich publiziert hätte werden sollen, mhm. dass diese Gedichte wirklich publik werden und wenn man sich eben anschaut, was dann die Schweizer Behörden sehr viel später gemacht haben, nämlich diese Dinge nicht veröffentlicht haben aus ganz bestimmten ja, Gründen, mhm. ist das eine interessante Reaktion von Elisabeth oder ein Plan? wenn man so möchte, nicht? ein Vorsatz, der dann halt einfach nicht mehr umgesetzt wurde.
0: Genau, das Archiv wollte das dann eigentlich nicht drucken, beziehungsweise hat diese Briefe zurückgehalten, weil sie gemeint haben, dass das eine romantische Geschichte von Elisabeth ist und wer weiß, ob man sie dadurch im Nachhinein in Verruf bringt und mhm. deswegen hat man das eigentlich zurückgehalten. Äh, Brigitte Hamann hat ja dann das poetische Tagebuch rausgebracht, also diesen literarischen Nachlass. Mhm. Es kommen auch die Dichte über Alfred also, vor, Brigitte Hamann lässt dann aber eben die Briefe weg. Und Elisabeth wollte, dass die mit gedruckt werden. Also, so steht es auch in dem Buch. Seine drin. Briefe. Genau, seine, seine Briefe, Briefe und auch das indische Märchen ja, abgedruckt sein, werden, um die Märchen. Gedichte auch zu verstehen. Mhm. Also, er
1: hat ein Märchen an sie geschickt.
2: Ja, es genau. gibt, es, es gibt dieses oder? Rudiment eines indischen Märchens, so. das ist nicht vollständig, da gibt es ein okay. paar Seiten davon das ebenfalls in dieselbe Kerbe schlägt, es ist sehr schwüste geschrieben, es ist voll von Liebesschwüren und ähnlichen Dingen mehr. Es ist teilweise wirklich nicht ganz einfach zu lesen, nicht nur weil der Text schon alt ist, sondern weil die Gedankengänge einfach ein bisschen eigenwillig sind, wenn man so möchte. Und das ist auch wohl einer der Hauptgründe, warum die Brigitte Hamann damals gemeint hat, das ist nicht nötig
0: Ich finde aber eigentlich gerade das Märchen eher interessant, weil man die Geschichte dort erfährt. Also wie haben sie sich kennengelernt, bzw. wann hat die Geschichte für Gognac mit Elisabeth angefangen? Weil man kann sich nicht sicher sein, ob das ähm, auf beiden Seiten der Beginn dieser ja. Kennenlernens mhm. oder dieser Geschichte war. Oder ob eigentlich nur er sich ab einem bestimmten Zeitpunkt in sie verliebt hat. Mhm. Aber trotzdem wird in diesem Märchen eigentlich diese ganze Geschichte zwischen den beiden erzählt. Also ich finde für den Leser ist es sehr interessant, die Gedankengänge von Alfred Cognac ja. wirklich schriftlich vor sich liegen zu haben. Ja. Und auch spannend im Vergleich, wie Elisabeth das dann in den Gedichten verpackt.
2: Ja, genau. Also
0: diese schwülstigen Gedanken ja. von ihr, natürlich sind sie schwülstig. Es ist gerade für unsere Zeit wirkt es extremst schwülstig, sind aber trotzdem ein, ein Dokument, also ein, ein, ein Zeugnis Absolut. eigentlich Absolut.
2: fürs 19. Jahrhundert. Ich denke mir halt, es gehören immer zwei Seiten dazu, nicht? Also wenn es so eine, so eine Verbindung gibt, egal wie weit das ging. Es ist, wäre es wichtig gewesen, zwei Seiten zu beleuchten, weil sie ja eindeutig darauf reagiert und man kann innerhalb dieses poetischen Tagebuches mit seinen Briefen ein paar Abgleiche, Abgleichungen herstellen, wie die beiden das gesehen haben, also er und sie.
1: Also es kommt wirklich Alfred es kommt, vor. Alfred kommt vor,
2: ja absolut, sogar in, in den Überschriften. Also, in den also das ist in sehr Geschichte. eindeutig. Ja, Titania und Alfred zum Beispiel. Also ja, weil sie sich
1: selbst auch immer
0: Titania mhm. genannt hat. Ja, Titania nicht. ist die äh, Elfenkönigin.
2: Elfenfähne oder, Elf ja. oder irgend sowas, ja, also
0: ja. Und er ist der Elfenkönig der Oberwelt. Ober genau. Ober genau. Und Alfred ist einfach nur Alfred. Alfred <lacht> der ist einfach Elf der verzauberte Eva. Na gut,
1: aber was sind denn so Titel teilweise? Also es gibt Titania und Alfred, es gibt...
2: Alfred, der verzauberte Eber. Also das ist ja sehr spannend. Sehr, das ist sehr spannend und zwar wirklich, das ist die Nummer 5, weil der, der, der erste Satz, also in dieser Strophe, beginnt mit Alfred, ich liebe dich. Ja, was mhm. natürlich zu, zu Spekulationen führen kann, endlose mhm. Natur. Das weiter hinten dann natürlich immer wieder auch recht eindeutig die Aussage Elisabeths kommt, also dein Minen ist umsonst mein Sohn, er starrt es grünt nie wieder. Also das bedeutet, sie wird sich nicht mehr wirklich verlieben, die Zeiten sind vorbei. Und mein
1: Sohn zeigt nochmal, dass er wohl auch jünger ist. ist vielleicht auch ein, ein,
2: ein Wink mit dem Zaunfall, dass es da auch einen, einen deftigen Altersunterschied gibt. Mhm. Also das kommt dann auch. Und das ist im Prinzip, es äh, ist zwar so nicht dasselbe Gedicht, das ist Nummer 5 und da unten halt dann Nummer 6, aber dieses Hin- und Herwechseln gibt es schon. Man darf sich halt fragen, was sie sich davon nicht versprochen hat?
1: Ja, vielleicht doch wirklich so geschmeichelt sein von der
2: ja, ja, so, von
1: diesem angebetet werden, ja. aber trotzdem eigentlich es unrealistisch finden.
2: Keine ernsthaften Ambitionen dazu ja, genau. haben oder irgendwas anzufangen ja. oder so. Ne, das Rumspielerei ein Gang, wenn man ja. so möchte. Ja. Das trifft es vielleicht auch ganz gut.
1: Aber erst während, wann ist er verstorben? 1934. Gedichte sind dann 60 Jahre nach ihrem Tod erschienen, also... 60er Jahre, eigentlich. Das heißt, er wird, also Alfred wird nichts gewusst haben genau. von den ja. Gedichten, außer sie hätte das aus irgendeinem Grund ihm zukommen lassen, was man natürlich nicht weiß, aber das hätte er dann wahrscheinlich in den Briefen auch irgendwie erwähnt, ja, könnte erwähnt man mal ja. nehmen, was er aber gar nicht tut.
2: Nein, ich glaube nicht. Also ich die Briefe sind wirklich über weite Strecken hinweg ein reines hinterherlaufen und anhimmeln. Mhm. Ja, du bist nicht da, ich war da, ich liebe dich ohne uh, über Maßen, bla bla. Mhm. So geht es dahin. Ja. Nicht nur Zeilen, sondern absatzweise und dann kommen irgendwelche Beschreibungen, die sie die höchsten Himmel heben, mhm. also von Schönheit und dieses und jenes und eleganz. Mhm. Und solche Dinge kommen und das sind die Briefe,
1: die sie auch gekriegt hat von ihm? Ja schon. Also
2: ja, ja. Und wie,
1: wie kann man sich das vorstellen, weil ich nehme an, einen Brief an eine Kaiserin zu schreiben ist nicht so einfach gewesen damals. Wie, wie kamen die zu ihr?
2: Also ich glaube schon über die Hofdame. Also er schreibt ja immer wieder, und zwar der zitiert: das kann ich der Post nicht anvertrauen. Mhm. Also das kann ich den Brief nicht anvertrauen. Ja. So, das muss ich dir persönlich sagen, weil dieses und jenes und was er da empfunden hat und solche Dinge. Mhm. Und, ne? Und er nennt die Hofdame, die dann dort war, anstelle von Elisabeth, die nennt er ja das Telefon. Nicht? Das kommt ja in einem Brief auch vor. Also ich habe nur das Telefon vorgefunden. Oder irgendwie ähnlich. So irgendwie. Und das möchte er nicht, deswegen sagt er nichts, weil er will der Hofdame dieses und jenes auch nicht sagen. Das traut er sich halt nicht. Das geht mir persönlich unter vier Augen. Solche Dinge sind das. Aber so, wir haben,
0: haben so. da den Brief vom 17. Juli, Dienstag nach der -4. Alle durchlauchtigste und alle Frau Gräfin, Für und die Mona, Blumen und Sterne gefunden. Das heißt, sie hat ihm ja auch Sachen hinterlassen. Also es ist ja nicht so, dass das nur schriftlich irgendwie ja. passiert ist, sondern wir wissen, zumindest aus den Gedichten herauszulesen, dass sie sich auch wirklich getroffen haben, aber dass sie ihm auch mitgespielt hat. Man muss das. suchen. Das heißt aber, dass sie mitgespielt hat, was das natürlich auch ein bisschen interessanter macht, weil das ja nicht nur von ihm ausgegangen ist, sondern sie ja, das Spiel hätte ja aufgehört, hätte das gar nicht funktioniert. Aber sie hat ja dann doch die Spiele mitgemacht.
1: Ja, ja ich denke mir auch. Ich meine, es gibt sicher Leute, die würden sich dann einbilden, dass das der andere mitmacht.
0: Doch. Aber sie
1: schreibt ja wirklich eindeutig mhm. in den Gedichten über, über ihn. Also Es ist jetzt nicht so, als wäre es nur eine Spinnerei von ihm und sie wüsste nicht, dass er existiert.
2: Du, da, schreibt, da schreibt er zum Beispiel, Also das ist so ein Märchen, das ist jetzt ein, ein, ein kleiner Auszug aus diesem sogenannten indischen Märchen. Sie war so schlank wie eine Edeltanne der bayerischen Wälder, so anmutig wie eine Gazelle, sie war nicht nur die vornehmste und erste, sie war auch die schönste Frau im weiten Weltenall. Ja, also das ist der Punkt, wo das erste Mal zum Lesen aufgehört hast, damals. <lacht> das, so,
1: das, das kann eine Ziehung, sowas, ich bin nicht so also. was. Ich nicht mehr die Tanne gekommen. <lacht> ja. Und das bewegt okay. sich,
2: also über weite Strecken ähnlich, völlig irgendwie aus dem Rahmen sich, sich bewegende... Ja, Elisabeth, hochhebende.
1: Ich würde jetzt schon unterstellen, dass ihr das gefallen hat.
2: hat. Ja, also, also irgendwie hat es einen Spaß dran gehabt oder wie ja. immer, dieses
0: Fanpost dazu. Die Fanpost es kommt der Hofball ja vor und im Prinzip schreibt er das in seinem Märchen, dass er sie beim Hofball das erste Mal gesehen hat. Und er sich selbst bezeichnet als armer, einfacher Edelmann, der sie vorher noch nie gesehen hat. Das heißt, es ist wirklich die erste Begegnung, ja. also er wird nur von ihr gelesen haben, das heißt, da wissen wir jetzt sicher, dass es so ist.
2: Gab er irgendeinen Grund, warum er in Wien war, also in irgendeinem wirtschaftlichen oder was, also er ist jetzt nicht nur aufgetaucht weil das, das dürfte schon alles zusammenpassen, nicht? Mhm. Er war auf diesem, auf diesem Ball dort, das einer von vielen, vielen, vielen und dort hat er sie gesehen und dann hat es bei ihm halt einen Schalter umgelegt.
0: Von ihrer Schönheit und Anmut, wie verzaubert steht der junge Edelmann da, das andere verschwindet wie im Nebel vor seinen Augen. Er sieht nur sie allein. Und jetzt, die Herrscherin lächelt gnädig und heult wie eine Fee. Es scheint ihm, dass ihr dunkles Auge einen Moment auf ihm ruht. Also auch sie hat ihn, ihn entdeckt. Aber dann, eine Welt lag ihm in einem solchen Blick. Der Funke hat gezündet und in seinem Herzen lodete plötzlich die Flamme der Liebe zu seiner Fürstin den Himmel hoch. Und dann, im Fieber verlässt er am Schluss des Festes den Saal, ihr Schloss. Er denkt Tag und Nacht an sie und dann fängt eigentlich diese ganze Geschichte.
2: Ja, dann schreibt er irgendwo weiter unten, er kann ja irgendwie sozusagen nicht mehr essen, er kann irgendwie gar nichts tun, er leidet da. Und, und er weiß eben auch, dass
0: er nicht der König ist, beziehungsweise ja. nicht, also es nicht standesgemäß wäre. Aber das Beste ist, er wünscht, ich. sie wäre eine einfache arme Frau, vor der er niederknien und die sagen könnte: ich liebe dich. Und es ist eben die Frage, ob er das nicht gemacht hat. Also weil ja da steht, dass er sich zu so Füßen legt, auch in den Gedichten. Ich liebe dich für immer. So genau, so und am Anfang ist ja noch so, dass war. er sagt, er weiß nicht, schaffte er das? sich ihr zu entziehen, weil er ja weiß, es funktioniert nicht. Es ist wirklich total dramatisch. Es ja, ja. ja, so. wäre schon ja. was für den Film auch. Wie das ist ein Teenie-Drama. Ja, auch das nicht schlecht. Er trägt sie im Herzen ein. Ja, und da kämpft er noch so. Er will sie vergessen. Er muss sie vergessen, okay. aber er kann es nicht. Und deswegen fährt er ja dann dauernd hinten. Also aber hinterher
2: Dann eigentlich. beschließt er ja vorher noch, den ersten Brief zu schreiben,
0: oder? Irgendwo da, oder? Das Moment, drin. alles umsonst. Ja. Tiefe Resignation bemächtigt sich, das sonst zu mutigen, das glaube ich, jungen Herrn. Dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Gut, die Fürstin liebt zu reisen, das wissen wir eh. Das heißt aber, er reist danach. Er opfert seine Karriere, das steht auch drin. Weil er muss seine Freiheit haben, sonst also kann er ja nicht nachreisen. Nein, das ist auch noch groß. Er weiß, dass es ihm wie der Blume erginge, die sterben müsse, wenn ihr Licht und Luft fehlt. Mhm. Mhm. Und dann steht ihm, und während zweier Jahre folgt er ihrer Spur, so oft er nur kann. Und er fährt ja wirklich weit. Also er fährt nach Herkulesbad. Im heutigen Rumänien.
2: Im heutigen Rumänien.
0: 1887. Eben wenn der Hofball 1885 war, so also dann reiste zwei Jahre herum und war eben auch in Herkulesbad. Und Herkulesbad wird dann auch erwähnt in dem Gedicht Alfred, der Verzauberte. Das heißt, das ist schon weit. Auch für ihn, er kommt ja eigentlich aus Dresden, war dann sehr oft eben in Wien direkt ist da in den besten Hotels auch abgestiegen. Das erwähnt er selber. Ich habe mir das auch ein bisschen angeschaut. Er steigt wirklich in ganz guten Hotels ab. Also alle im ersten Beziehung. Arm
1: ist er nicht gewesen.
0: Da zu Zeitpunkt nicht, aber es ging ja ganz sehr schnell. Es kostet ja auch viel, der Kaiserin nachzureisen. Also da ist Und ja oft ohne ein Hotel, er oft im Hotel Karl, also ist auf der Kärntenstraße, da ist er irgendwie ziemlich oft, weil das lässt sich nachverfolgen. Also in weil ich eigentlich auch wissen wollte, wie oft er die am selben Ort war. Also, inwieweit das stimmt, weil wir haben da natürlich gewisse Sachen, aber es kann sein, dass es Zwischenepisoden gab, die jetzt nicht festgehalten worden sind. Also, eigentlich endet die Geschichte ja 18, in den 1880er Jahren. Eigentlich auch vor Rudolf oder 1888 ist die Geschichte dann vorbei. Das heißt, das waren ja eigentlich nur. Weil das Buch vier ist Jahre im Sommer 1888. Die ganze Geschichte? Also nur vier Jahre, aber Im Prinzip hm. sind es vier Jahre. Also mit dem Hofball fängt es an. 85? Und endet dann im Sommer 1888. 1888. Okay. Interessanterweise ist er ja nachher auch nochmal in Wien. Des Öfteren eigentlich. Also ist die Frage, ob er das nachher nochmal probiert hat, ihr irgendwie ja, nahe zu kommen, sage ich jetzt mal, ja. sie irgendwo zu treffen, zu hoffen, dass sie irgendwo spazieren geht, weil das erzählt er ja auch ganz oft, dass er. Er ist auch in Ischel, oder im Bad Gastein, das ist ja gar nicht so. Nein, nein. Dass er gewisse Pfade geht und immer hofft, sie zu erblicken, aber sie dann, dass man das eben nicht weiß, weil es so viele Wege gibt. Richtig also er weiß, wo er sie treffen kann. Das heißt, er ist wirklich den ganzen Tag unterwegs und schaut, ob sie da irgendwo spazieren geht. Ich weiß, sie war ja relativ auffällig, sie war ja sehr schlank. Also man wusste schon, wer die Kaiserin ist. Selbst wenn man sie vorher noch nicht wirklich viel gesehen hat, man wusste immer, wer in diesem Ort die Kaiserin ist. Und wir wissen... Eigentlich nicht genau, wann es endet trotzdem. Also wir wissen, die Gedichte sind im Sommer... Also 88 nicht
2: das ist so ein mhm, bisschen der, genau. der Höhepunkt und der Anführungszeichen, das spielt sich im Wesentlichen in Kastein ab. Und danach ist Schluss. Sommer 88 dürfte Kaiser Franz Josef in weiterer Folge ebenfalls davon erfahren haben. Wie Franz Josef wirklich reagiert hat, ist meines Wissens nicht überliefert, aber der Schluss ist relativ abrupt.
1: Aber man weiß nicht, warum. Also eine Ursache für diesen abrupten Schluss kann man jetzt auch in den Gedichten nicht herausfinden, dass sie irgendwie...
0: Noch er wollte Geld. Ah, das ist eigentlich okay. der Grund, warum oh, das ganze gut. Ende... Also, es kommt doch ja. in den Gedichten.
1: Ja. Ja. Aber das, das ist in seinem Brief oder in ihren Gedichten also auch. in seinem Brief, in dem wollte. letzten
2: Brief, der dann der sich dann im Ton äh, schon deutlich unterscheidet von diesen früheren wilden Liebesschwüren, die er da seitenlang abliefert, äh, ist der Brief schon durchaus direkter, ist kühler, ist äh, ja, einfach realer geschrieben, wenn man so möchte? Enttäuscht er vielleicht auch? Äh, hat er ja, vielleicht
1: etwas nicht bekommen, was er gehofft zwischen
2: hat? Zwischen den Zeilen äh, spielt hm. da Enttäuschung auf jeden Fall mit, das würde ich schon sagen.
0: Ich glaube, dass es nicht nur eine Enttäuschung ist, ich glaube, dass es nicht so lustig ist, wenn. Auch Frust. Äh, wenn mhm. Nicht nur eine Frust, sondern wenn jemand zu dir kommt und sagt, nun, sollst du vielleicht lassen, würde ich auch nicht mehr so lustig schreiben. Ja. Ich meine, dann würde ich mich halt ein bisschen im Ton auch wieder zurücknehmen. Zurücknehmen? Ja. Aber es kommt in den Gedichten schon vor, dass er Geld fordert. Und dass es eben keine echte Liebe war, sondern es nur um Geld ging. Was glaube sie? trotzdem... Er oder
1: sagt sie. Also in den Gedichten schreibt sie, dass es keine echte Liebe war, sondern... Ja. Die Frage, wofür er das Geld eigentlich
0: wollte. Naja, er Weiß wollte ich. das Geld, weil er die ganzen Reisen gemacht
2: hat. Als Kompensation, ich glaube, das war okay. schon so. Ja, deswegen manche, es war Raum nicht die stehen. Geschichte, dass ja.
0: er das Geld gefordert hat, weil... Also er wollte nicht, also er hat sie geliebt. Ist dann, hat die ganzen Reisen gemacht und hat irgendwann keine Kohle mehr. Ganz mhm. einfach. Ja. Aber es ging nicht darum, sie kennenzulernen und dann, also ja, um daraus, ähm, also so daraus viel, Geld zu, zu machen. Okay. Zu schlagen, ja. Das, das
2: glaube ich auch nicht. Das ist Weil glaub glaub Vom nicht ganzen Text her macht ja. das
0: keinen Sinn. Das ja. ist ja. ja unsinnig, dass er dir nachläuft. Also ja. Ja, man ja. müsste ja nicht nachreisen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Also da bleibe also ich halt in Wien und frage da ja. jedes Mal. Also, dass ein Vorsatz
2: das dahinter steckt, da jemanden sozusagen zu erpressen, zu betrügen, irgendeine hochstehende Persönlichkeit, wohl ja. nicht.
1: Also da müsste sie schon wirklich mitspielen, weil das tut sie ja in ihren Gedichten. Das hat er ja nicht unter Kontrolle. Ja. Dass sie das da Gedichte über ihn verfasst.
2: Das hat er nicht unter Kontrolle. Von nein. daher
1: da wird schon in beiden Seiten was mitgespielt. Haben.
2: Also es dürfte schon so eine etwas verstörte, was von, aus seiner Sicht, von seiner Seite so eine etwas verstörende, ja, spontane, wilde Liebeserklärung gewesen sein, in die er sich da hineinsteigert, weil man diesen Aspekt sich... Gemüte führt, dann kann man auch so eine psychische Labilität vielleicht wirklich mit ins Spiel bringen, mhm. ja, wahrscheinlich nicht jedermann machen, äh, in den späteren Briefen dann eben im Jahr 1888 überhaupt kühlt das alles deutlich ab, mhm. dann ändert er sich und was er offensichtlich möchte, ist eine Form von Kompensation, dass er sich eben wirtschaftlich ruiniert hat, dass er sich gesellschaftlich ruiniert hat, er schreibt ja auch explizit in diesem letzten Brief, dass er Wechsel unterschrieben hätte, die rechtlich bindend sind und was auch wichtig ist, eben sein Titel, wenn man so möchte, als Ehrenmann, ja, als Ehrenwort, das kommt auch so vor in diesem Brief, also das alles ist geschädigt worden, weil er hat sich eben verspekuliert, auch finanziell. Also eine schwierige Situation, die sich daraus ergibt.
0: Was auch ein bisschen schwierig ist, dass er eigentlich ja schon eine Frau hatte, die ja, gut situiert war gut situiert, und eben. die er dann aber hergegeben hat, um Elisabeth nachzufolgen. Er hat sie verlassen. Oder ja. steht das nicht so äh, direkt? Naja, oder? eigentlich
2: schon. Also, es steht schon, dass er diese Verbindung gelöst hat.
0: Und die waren schon verheiratet? Also Nein. Die, Nein, verlobt.
2: Das war verlobt. Das war eine ja. zukünftige.
0: Und die einfach sehr viel Geld hatte, das heißt, eigentlich wäre es ihm ganz gut gegangen, wäre einfach bei ihr geblieben.
1: Ja, was mich aber interessiert eher ist, zum Beispiel, wenn er jetzt nachgereist ist, hat er dann wohl zuerst gewartet, was in der Zeitung geschrieben wird, wo sie wieder ist? Ist er halt wirklich, ich meine, wie kam er darauf, dass sie jetzt in Herkulesgrad ist? Wurde Schön das schon angekündigt? Ja, das weil ich sagt, mal doch mit ja. ihrem inkognito Reisen war ja dann eh gar nicht unbedingt so, wenn das eh auch schon in der Zeitung stand, wo es als nächstes geht.
2: Also grundsätzlich, man findet das schon in diesen Kurlisten und ähnlichen Dingen mehr, weil die entsprechenden Institutionen waren ja stolz darauf, nicht möglichst hochstehende Gäste begrüßen zu dürfen, konnte man das wohl in, zumindest in vielen Fällen eruieren. Ja, also er beschreibt halt dann, dass es sehr schwierig ist, den richtigen Weg zu finden, um Elisabeth zufällig vielleicht mhm. zu finden, ihr zu begegnen und er verwendet auch viel Zeit darauf, allein durch die Gegend zu ziehen, weil er sie eben nicht findet. Also diese, diese kleinen Details, wann sie wohin geht, dürften ihm offensichtlich nicht bekannt gewesen
1: Also da hat sie auch nicht, doch nicht so viel Preis gegeben, dass sie ihn unbedingt sicherstellen wollte, dass sie sich treffen, sondern...
2: Zumindest nicht grundsätzlich. Also ich denke, man darf das so sehen. Manchmal wusste er, wusste er es, vor allem in diesem, dieser Sommergeschichte 88 daran, da hatten die beiden Kontakt, auch persönlichen, direkten Kontakt offenbar. Zuvor bei anderen Kurven und anderen Orten äh, wusste er es definitiv nicht. hat halt sein Glück versucht.
1: Aber es ist auch spannend, dass er sich wohl wirklich nicht gegruselt hat davor. Weil wenn jetzt jemand immer wieder auftaucht, egal wo ich bin,
2: ja, das ist ein eigenwilliges Verhalten. Ja, schon. Ja, das schon.
1: Und dass sie dann auch noch mit ihm Kontakt aufnimmt und noch noch treffen will.
0: Er hat ihr Schon gefährlich
1: auch eigentlich
0: für eine Kaiserin. Ich weiß nicht, wo da dieser, diese Veränderung der Geschichte zustande kommt. Weil es steht das in, in seinem letzten Brief, also in diesem Abschiedsbrief, sagt er irgendwas, weil er wieder auf den Ton komisch. dem ist nur noch nach Wochen berechnet. Ich muss ja sterben bald, sagt er. Mhm. Wo fängt denn das an?
1: Aber ich finde trotzdem, ich muss ja sterben. Klingt also, also jetzt nicht unbedingt nach, ich werde mich umbringen. Nein, aber nee, ich ist bin nur noch krank. nach
0: Wochen berechnet. Klingt ja auch so nach, keine Ahnung, der Arzt gibt ihm noch.
1: Ja, genau. Aber nicht unbedingt mit, ich habe entschieden, ich werde sterben. Nein, das ist der Arzt, der also, sagt, er ja, ist
0: krebskrank, zum Beispiel jetzt.
1: Ja, okay.
0: Finde ich auch. Aber was ich ja wirklich auch groß finde, er war drei Winter in Wien. Und wollte unbedingt auffallen. Das heißt, er hat ja. schon Feste geschmissen, ja, dass sicher. die Leute kommen, dass ja, sein Name sicher. bekannt wird, also wie so ein Gatsby. Ja, also ja, so, ja. Dass es so bekannt wird, dass das irgendwie ja die Runde macht. Ja, ja. Und dass sie merken, weil sie wusste seinen Namen, das habe ich jetzt vorhin Weil er wirklich an die Schwester geschrieben hat. An welche? Da steht nicht da. Die Erhabenste Herrscherin, kennt seinen Namen. Er hat ihn in einem Brief an ihre Schwester nach BB, also Baden-Baden, übersendet, mhm. und um Übermittlung an die hohe Adresse gebeten
1: ich meine, ist schon Ach, klar, klar, er ist jetzt nicht unbedingt der normale Bürger, aber dass er diese Möglichkeiten hat für diese ganzen Verbindungen, dass er irgendwie diese Kontakte überhaupt knüpfen kann, das ist mhm. schon spannend.
2: Mhm.
1: Weil der typische Nein, Fan ist nicht, hätte so das nicht
0: so geschafft, oder? Doch, also, er hat ja nicht so viel Geld gehabt. Aber mhm. wenn er jetzt einen richtigen, ich meine, es funktioniert alles damals noch anders, der war einfach im Blender. Also er hat sich ja gut angezogen. Er ist in das Hotel, er hat es sich auch leisten können, weil er hat dann ja sich das Geld von überall irgendwie geschnappt. Hat sich einfach gut verkauft anscheinend. Und ich glaube, in einem Hotel bist du, wo sehr viele bekannte Leute absteigen. Gibt hm. es gibt's eine Lobby zum Rauchen, wie auch immer? Man trifft ja, sich. Also ja. es ist jetzt nicht so schwer. Wie bei der,
1: die auch eine Netflix-Serie bekommen hat. Ja genau. Okay. Die Betrügerin. Also eigentlich also er sich
0: so ein bisschen... Ähm, er hat schon ein Buchstapel ja. irgendwo. Ja. An der Grenze Weil er zumindest zum sagt er das ja, ja selber auch. Ja, gab gab meine Bekannten äh, Diners und wollte um jeden Preis der eleganteste, der schönste ja. sein. Also an der Grenze zum Hochstapeln. Genau, sagt aber gleichzeitig, dass wir eine gute Freunde ähm, ausgenutzt haben. Und er schreibt doch, nachdem ich nichts mehr hatte, wollte ich sterben. Jedoch die Sehnsucht nach dir ließ mich nicht sterben. Also er spielt schon so mit so diesem, ich denn? wollte... Ähm, ja, ja, mehrmals. Und da ist auch so, ich verschrieb das Dreifache eilte nach Wien, suchte dich überall, aber vergebens Also da ist ja wieder alles abgegangen und nachdem er ja im ersten Bezirk gewohnt hat, hat es jetzt nicht zu weit gehabt, zu <lacht> die <sind im> <lacht> genau, so Wo ist sie denn? Sie ist, <lacht> ist sicher bei den Pferden. Ich <lacht> komme jetzt <er> zur Stallburg. <lacht> und in seinem zweiten Brief, also der erste Brief, das so steht da auch 20. März. Wann ist der Hofball? Jetzt ja, passt aber. Der Hofball, der Zeitungsartikel, war von Februar. Ich, ich bilde mir ein, die war das Februar, der Hofball. Die ja, da steht 1. Februar, schaut es in der Zeitung, vielleicht war es in der Jänner. Ja, weil
1: nicht auch immer vor der Fastenzeit? Und dann im
0: zweiten <lacht> Brief nach Bournemouth, bat ich dich flehentlich mir zu erlauben, dich wiederzusehen. Also eigentlich ist das ganz gut aufgelistet, wie das ja. vonstatten gegangen ist. Also er erzählt eigentlich die Geschichte, wir brauchen gar nicht die, die Gedichte von ihr. <lacht> <als lacht> dann kommt, ich schrieb dir, es wäre vielleicht zum letzten Mal, dass ich dir noch folgen könnte. Also da ist schon die Kohle ausgegangen kam nach Baden-Baden, nach München, umsonst. Ich glaube, ich hätte damals mit Freuden meine Seele verschrieben, nur um jenen Pfad zu suchen. Du wirst nun hoffentlich von meiner Liebe überzeugt sein und begreifen, wieso unendlich ich dich liebe. Alles habe ich dieser Liebe geopfert, sogar meine Ehre, die ich stets so hoch hielt. Jedoch ich grolle dir nicht von allen wirst du. Mein letzter Gedanke sein und die Worte, die meine Lippen sprechen werden, wird ein Abschiedsgruß an dich sein, das letzte Wort dein Name. Sobald du Anfang Oktober froh auf deinem Schiff nach Korfu eilen wirst, gehe ich nach Ischl. Das ist nämlich auch das, dann fangt er an mit seiner Mutter, das liebe ich auch. Einige wenige Tage muss ich noch bei meiner Mama weilen und mit ihr so lieb sein, als ich kann, denn ich war in den letzten zwei Jahren oft lieblos gegen sie, weil ich nur dich allein haben wollte.
2: Ja, ja, ja.
0: Und dann, deine Bilder werde ich vorher verbrennen, die beiden Bücher und Gedichte auch. Du könntest mir auf alles dies jetzt sagen, du wolltest mir mein hingegebenes Vermögen wiedergeben, du bist allmächtig und selbst mir das Doppelt und Dreifache anzubieten, wäre kein so großes Opfer für dich. Jedoch ich danke dir, ich will nichts von dir haben, wollte nie etwas von dir haben. Der Gedanke, von dir etwas angenommen zu haben, würde mich quälen. Ich möchte nie sagen, dass du vielleicht doch denken könntest, meine Liebe zu dir wäre doch nicht ganz selbstlos gewesen. Freilich, es wird mir jetzt schwer, sehr schwer fallen zu sterben. Also ich check noch immer nicht, wann der Moment kommt, wo er dann doch das Geld nimmt. Kommt das zwischendurch, dass er das eben einfach einfordert? Oder dass er dann auch sagt, ich will es nicht. Aber sie wollte, dass das abgedruckt wird. Das heißt, daraus erkennt man eigentlich, dass es eben kein Geld gab. Oder hat er nur die 15.000 genommen von den 40.000? Und die 25 hat er dann nicht angenommen, weil <lacht> er eigentlich nichts annehmen Weil er eigentlich gar nichts wollte, aber ein bisschen <lacht> hat er gebraucht, um ja, das abzudecken. Ja, das aber was ich auch spannend finde, ist, dass sie das eigentlich lustig findet. Also ich finde es gar nicht schlimm, dass sie erwischt wird. Ja, das stimmt,
2: das ist relativ Kommt spannend. jetzt,
0: naja, sie sagte ja dann, der anderen alten Weiber her, also weil ja die eine sie verpfiffen hat, mhm. verdrehen auch die Augen und meinen, dass seit Alters her ich weh nie was taugen. Titania macht dies wenig Schmerz, sie lacht und tändelt weiter. Der Tag ist kurz und kurz der Scherz, wollte schicke ich ihn weiter." Also es ist so Ja, was. immer wurscht. Ja. Ja. Aber ich finde es eine wahnsinnig lange Geschichte dafür, dass ihr das komplett egal ist. Ich würde
2: dafür sprechen, dass das halt doch nichts war. Ne? Also irgendwie genau. eine... nicht. Das war die Spielerei, die sie lustig ja, fand. Ja. ja.
0: Aber jetzt nicht... In und den Franzosen, die
2: sie schön erklärt haben.
0: Ich würde sagen, es sind also kann man ja Stock heute auch, auch noch immer so sagen. Ja. Also Richtig, Der verfolgt also. sie und dann will er Geld und dann ist es ja eh schon hinfällig, ja, das Ganze. Fehler, genau. Ja, es muss irgendwie trotzdem Eindruck auf sie hinterlassen haben, sonst hätte sie das nicht für die Nachwelt festgehalten. Also ich finde es einfach immer noch faszinierend, du hast so viele Möglichkeiten, Sachen zu der Zeit ja. verschwinden zu lassen, was ja. sie auch gemacht hat mit den meisten ihrer Briefe. Aber genau die Geschichte wollte sie, dass man das in 60 Jahren nachlesen kann. Mhm. Also, das Märchen wäre es nicht wert gewesen, ja, von der Qualität.
2: Ja. Nein, sicher nicht.
0: Ja, ihre Gedichte, damit man Indisch. die versteht, ja, ist es schon irgendwie wichtig, aber da hätte das Märchen irgendwie auch gereicht.
2: Vielleicht wolltest du ja eigentlich ihr eigenes Bild korrigieren, oder? Also, dass man in 60 Jahren sie von der anderen Seite auch sieht.
0: Dass sie auch mit Sterblichen geredet hat. <lacht> also, das <war lacht> ich nicht
2: ja, dass sie einfach auch eine andere Seite hervorkehren wollte. Sie kannte ja die... Die österreichische Presse aus der damaligen Zeit, dieses Lobhudeln und das ist ganz Kaiser und Kaiserin und Propagandamaschinerie und alles. Und dass man in späteren Jahren eben, wenn diese Dinge, all diese Leute längst verstorben sind und das System sich vielleicht auch verändert hat, dass man dann was anderes mitkriegt. von Ihr
1: Ihr habt gesagt, er hat von Elisabeth Geld verlangt und es gibt auf einem Briefkuvert und sogar eine Antwort von ihr.
0: Genau, da steht drauf, Alfreds Briefe. Titania ist gleich die Mona, zahlt 25.000 Gulden für diese Briefe, hat also das Eigentumsrecht über dieselben. In Rot ist dann aber durchgestrichen die 25.000 Gulden und darüber steht dann, tat nicht. Das heißt, sie wird generell eigentlich nichts an gezahlt.
1: Okay, und, und das ist dann auch der Moment, wo sich das dann verläuft zwischen den beiden, also wo dann irgendwie kein Briefkontakt mehr herrscht oder jedenfalls nachweislich nichts da ist und sie auch in den Gedichten nicht mehr von ihm schreibt? um 1888 wohl.
2: Ja, davon kann man ausgehen. Also, dass die Dinge dann damit wirklich einen Abschluss finden. Ähm, Im Prinzip hat Elisabeth zwei Möglichkeiten offen gelassen, wie man diese Gesamtgeschichte äh, interpretieren kann. Das findet sich in ihrem poetischen Tagebuch ja, als letzter Eintrag. Einerseits gibt es eine praktische Variante, wenn man so möchte, eine praktische Variation, in der es wirklich um Geld geht. Das heißt, Elisabeth spricht Titania verabschiedet sich dann, während er mit Gold zurückbleibt und sich daran erfreuen kann. Und es gibt eine ja, mehr poetisch-lyrische Version, wo es zum Selbstmord kommt, aus echter Liebe, wenn man so möchte. Also auch Elisabeth selbst lässt da einiges offen.
1: Er hat ja auch öfter mal etwas geschrieben, oder? In die Richtung, dass er also selbst Selbstmord tendiert, Richt weil sie seine Liebe nicht erwidert.
2: Richtig, genau. Es gibt mehrere Andeutungen, äh, auch wenn sie ihn verlassen könnte, wenn sie sich nicht mehr meldet und um das jetzt mal so auszudrücken ähnliches mehr, das kommt ein paar Mal. Ja, diese Selbstmordgeschichte, was an sich eine ja, doch eher schwierige Situation darstellt.
1: Na gut, aber es kam wohl nicht dazu, Dann hat er ja auch noch länger gelebt. Danach, also hat er Elisabeth auch überlebt und nun weiß man von ihm, wie es dann so weiterging mit seinem Leben. Gibt es da irgendwas, was man rausfinden konnte?
2: Ja, ab dem Jahr 1888 verliert sich die Spur Alfred Gourniak, schön langsam. Es gibt keinen Beweis und auch nicht einmal einen Hinweis, dass die beiden danach noch Kontakt gehabt hätten, in welcher Weise auch immer. Was man noch nachweisen kann, ist, dass Gurniak mehrmals, zum Beispiel in den 1890er Jahren, noch in Wien unterwegs war. Er hat in der Steiermark, wo er offensichtlich die letzten Lebensjahre verbracht hat, allerdings ein sichtbares Zeichen seiner Anwesenheit hinterlassen.
1: Wir
0: wissen, dass Alfred Gurniak später geheiratet hat, eine gewisse Männernie, denn er hat ihr einen Obelisken erbauen lassen in der Steiermark und ihn ihr gewidmet.
1: Und mit dieser Spur von Alfred Gurniak endet auch die erste Fahrt der Porzellanfuhre. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen
0: habt, dann sehr gerne. Genau, dann schreibt einfach an post.porzellanfuhre.at
2: oder geht auf unsere Homepage porzellanfuhre.at. Dort findet ihr dann die Möglichkeit, uns zu schreiben.
1: Oder auf Instagram oder Facebook zu finden unter porzellanfuhre.
0: Und wir danken, wir danken euch fürs Zuhören.
2: Wir danken euch fürs Zuhören.
0: Ciao. Baba.
2: <lacht> Wiedersehen.
1: Und für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
0: Wie wissen wir, dass Alfred Kurniak später noch einmal. Du <lacht> schaust dich <sie> an, sie meinen ganz so langsam. Ich bin da runter, ich bin schon extra. Ich hab
2: ich gar nicht so Ich will mir nicht erlauben.
0: Ich gehe einfach kurz raus, okay? Ja, du du das. Das. Ich mach nichts. Ich mache nichts. Dann okay, jetzt alle raus und ich geh noch mit mir. So ab in die Küche jetzt. Obelisken in der Steiermark. <lacht>
2: <lacht> 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 ich War nicht du ah. raus.
0: Cool, Dann kudelt ihr da gemeinsam draus? Das sagt mir noch weniger aus. Hallo. Hallo.
2: <lacht> <lacht> grüße, grüße <lacht> euch. Auf Wiedersehen.
0: Genau.
2: Also das läuft. Ja. <lacht>